0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Hablamos de efectividad, de desarrollo personal, de ganar tiempo, y en vista de que el tiempo es el recurso más valioso, de hacernos ricos. Pero ricos en otro sentido, ¿no? en un sentido probablemente mejor, más completo. En el día de hoy me gustaría resumirte lo que ha sido la quinta temporada de este proyecto de Efectividad... Y también adelantarte qué ocurrirá en la próxima temporada, si es que hay temporada, porque ya sabes que estamos en, eh, en medio de un periodo de reflexión. Precisamente en estos últimos días pude disfrutar de algo de relax con la familia, en unas vacaciones, unos apartamentos aquí en la isla. Eh, vivimos en Gran Canaria y bueno, este es un destino turístico, así que por qué no estar de vacaciones en, en, en donde vives o cerca. ¿no? Nosotros vivimos en el norte y en el sur pues tiene algunos sitios que tienen un clima espectacular y hay establecimientos hoteleros que están muy bien y muchos canarios pues aprovechamos para, para viajar dentro de aquí. Bueno, yo no soy canario 100%, nací en Madrid, pero me considero casi, casi ya canario. Y intenté, creo que, que pude mejorar mi forma de nadar. Es algo curioso porque como nací en Madrid, allí las facilidades en mi época para nadar no eran muchas, y sabía duras penas mantenerme, pero cuando llegué aquí a Canarias aprendí a hacer snorkel, lo que le dicen ahora snorkel, margullar, <ríe> también aprendí a hacer pesca submarina y poco a poco pues mi relación con el agua ha ido mejorando y ahora estoy intentando practicar un poquito más la natación y un día eh, haciendo bueno, nadando un poco en el mar me di cuenta de, de un detalle y es que a diferencia de otros muchos deportes de Muchos otros deportes, ya sea Fórmula 1, eh, yo que sé, maratón o escalada. Cuando estás nadando, a diferencia de estos otros deportes, no sabes muy bien lo que has recorrido. Porque obviamente, y por lógica, si te lo imaginas, es difícil nadar y mirar hacia atrás. Entonces cuando realmente quieres mirar la distancia recorrida, lo más sencillo es colocar el cuerpo en posición vertical con respecto a a la superficie del mar y tomarte una pausa mientras miras a tu alrededor. No es lo mismo, pero este símil me sirve para ilustrar esta paradita que hago cada año para ver qué tal va el proyecto. Porque si no paras, si no reflexionas, no eres consciente de, de cómo, de lo que has recorrido, de cómo va la cosa. Y bueno, y con el título además, pues me tembló la mano, digamos, al escribir, ¿no? El, el título es resumen de la quinta temporada, nada más y nada menos, y adelanto de la sexta. Bueno, antes de seguir, solamente aclarar, como hago siempre en estos resúmenes, que las temporadas en efectividad comienzan en septiembre y acaban en agosto. Me parece que es una forma mucho más lógica de, de medir lo, los años, incluso hasta para, para cualquier calendario creo que debería ser así, pero bueno, da igual, empezamos en enero por otras, otros motivos, pero yo pongo las temporadas cuando me apetece, que para eso el podcast y, y el proyecto es mío. Y bueno, igualmente si quieres saber toda la historia completa de por qué en septiembre y todo eso, hay otros resúmenes. Está la temporada 1, la 2, la 3 y la 4. En el artículo que acompaña a este episodio tienes todas la, todos los enlaces. La anterior temporada hice un montón de pruebas, pero un montón. Fue, el movimiento fue salvaje y todo iba enfocado hacia un mismo sitio lograr que Efectividad fuera un proyecto viable económicamente. Ya había hecho algunos pinitos con el curso de organización personal, con el método CAR, y lo que quería era potenciar eso. Según los resultados obtenidos, optaría por dejar mi empresa y dedicarme 100% al proyecto, o abandonaría el proyecto, o bien, volvería al modo hobby. El resultado fue modo hobby. Quizá como consolación lo llamé hobby avanzado, iba a seguir publicando audios y artículos pero también iba a mantener otras, otros, otras áreas del de proyecto como eran los retos, como eran las reseñas de libros pero era un poco de forma más relajada hasta poder tomar decisiones más adelante así que me había propuesto tener un año tranquilo y lo intenté, de verdad que sí de verdad que, que mi intención era esa era parar un poco el ritmo y más adelante volver a, a pensar en el asunto pero no duré más de seis meses y ahora te contaré ¿Por qué? Bueno, el caso es que a cada prueba y error, o prueba y acierto, aprendía más y más. Y ya para el final de la temporada pasada tenía claras algunas cosas. Lo primero es que me gusta mucho, me gusta mucho lo que estoy haciendo, me gusta mucho el proyecto, eh, la temática, me encanta. Me encanta, disfruto realmente grabando episodios, redactando artículos. Me gusta mucho este, este, este tema de la efectividad, es, es algo que creo que llevo en, en los genes desde pequeño. Lo segundo que, que tenía claro es que mmm, no solo me gusta a mí. Hay personas que les gusta esta temática y que les gusta en particular efectividad. Y me lo han hecho ver en, en innumerables ocasiones. Y tercero que me di cuenta es que si quería vivir de esto tenía que ofrecer algo más. Mm, eso pasaba por dedicarme al 100% al proyecto, pero también con un orden de, de, de asuntos. No, no eres primer, primero pedir y después dar. Es primero dar y después pedir. Y esto creo que es esencial. Y esto me llevó a una conclusión. Y es que efectividad no puede ser un hobby. De hecho, mira, duré seis meses como hobby otra vez. Al principio sí que lo era, pero llegó a un punto de maduración que no, no, no puede ser un hobby. Es como una relación entre un chico y una chica, ¿no? Normalmente que pueden llegar a ser una pareja. Eh, bueno, po podrían ser amigos. Pues ya sabes, hay, hay quien lo defiende, pero la mayoría son conscientes de que, de que no, de que esa relación puede terminar en algo más. Entonces, somos solo amigos no suele funcionar. Y, y con, el, con este proyecto, pues es parecido, ¿no? Podemos ser solo un hobby. Eso no funcionaría y ya me he dado cuenta porque me produce una frustración constante, un quiero y no puedo. Tampoco considero, como decía justo, pretender pedir sin dar. O sea, vale, tengo un método ahora mismo a la venta. Y sí, es. Mmm, lo mejor que he hecho hasta ahora, creo, porque es una metodología de organización personal integral que funciona. Eh, hoy mismo recibí un correo de una persona que, a pesar de tener otra metodología distinta, una personal que se ha ido formando, le encantó el curso. Y, y, vamos, no he recibido quejas. O sea, incluso hay personas que están muy agradecidas y una vez tras otra en comentarios en el canal o en correos me dicen que les ha cambiado la vida y esto no, no es que lo diga yo, lo dicen ellos. Entonces... Creo que es un curso muy, muy bueno. ¿no? Algo de, que, que merece la pena y que voy a seguir trabajándolo. Pero con un curso, pff, a menos que llegue a millones de personas y que invierta un montón de tiempo y dinero en marketing, pues no va a ser suficiente como para darme de comer. Es necesario ofrecer más contenido y más servicios. Y para eso, enfoque y más tiempo. Esa es la, la conclusión. Para colmo... Veníamos de una pandemia en donde la carga de trabajo había bajado muchísimo, el mundo se había ralentizado, podríamos decir, y creo que esta sensación la hemos vivido la mayoría, pero estamos volviendo a la actividad y a la actividad la misma que había antes y encima todavía con, con algunas exigencias más. La carga de trabajo en la empresa seguía subiendo, en otras áreas de mi vida también, yo emocionalmente no me encontraba al 100%, así que no podía mantener todo al mismo ritmo. Y la cantidad de contenidos... Se redujo o más bien se reorientó. Digamos que el enfoque cambió de varias cosas que estaba haciendo a una sola o a dos o tres solas. ¿no? Dejé los retos mensuales, dejé de escribir artículos y me enfoqué en grabar episodios del podcast y mantener el canal de Telegram activo. Y esto, aquí hacemos un paréntesis, esto es algo que no te suelen contar cuando te animan a emprender. He estado mirando algunas webs este, en estos días de cómo ganar dinero por Internet, porque hay algunas que se diferencian del resto, porque te cuentan la verdad con honestidad, pero el 99% eh, te cuentan cosas que en el papel son muy bonitas, pero que en la realidad no funcionan. Y una de las cosas que, que no te suelen contar es que compatibilizar dos actividades distintas es muy complicado, muy complicado ahora mismo en este mundo, en este sistema en el que vivimos. Puedes lograrlo, si te esfuerzas mucho, si te desgastas, si tienes, si no tienes responsabilidades familiares, o si eres un superhombre o una supermujer. Porque ambas eh, actividades te van a requerir tiempo, a menos que sea poco tiempo cada una de ellas. O bien si te apalancas con empleados o con dinero, ¿no? Dices, bueno, tengo tres actividades, pero en esta tengo cuatro personas, en esta tengo eh, estos eh, automatismos, vale, y tú solamente controlas, podría ser. Pero aún así es difícil y no se puede mantener esto durante mucho tiempo. Y estamos hablando de que este es el resumen de la quinta temporada. Por otro lado, la seguridad que uno busca cuando da ese salto a emprender es difícil de encontrar. Quizá hay quien tenga suerte y tenga una serie de ingresos recurrentes, estables, independientes a, a su oficio. Y ahora pues puede dejar el oficio y emprender o puede compatibilizar durante un tiempo y lanzarse. Puede tener un ahorro una especie de red de seguridad. Pero esto no es fácil. La mayoría de las personas no lo tienen. Entonces es como si fuésemos a hacer una acrobacia de estas circenses, donde tú estás agarrado ahí a, una, a un trampolín, a una cuerda, no sé exactamente cómo se llama, ¿no? Lo, seguro que te lo estás imaginando. Estás ahí balanceándote a cierta altura y ahora cuando cojas impulso vas a soltar ese, ese palo, ¿no? te vas a... a a dejarte de agarrar y durante unos instantes como mínimo vas a estar en el aire y, de, y después vas a tener que agarrarte a otro. Entonces esto es lo mismo cuando uno emprende. Tienes que soltar y tienes que agarrar por otro lado. Y, y entre medias hay, hay un espacio que es duro y que da mucho miedo porque la, la sensación de pérdida es mucho más importante que la sensación de ganancia. Así que lo único que puedes hacer es prepararte mental y físicamente, y fabricar una buena red de seguridad por si acaso te caes y esa confianza pues te va a permitir dar ese salto. Como ya te adelantaba antes, lo de llevar un año tranquilo duró, en mi caso, menos de seis meses. Veía todas estas cosas y, bueno, finalmente me lancé el 9 de marzo de 2022. <ríe> sé esta fecha porque lo tengo agendado con el método CAR. En ese día llamé a mi jefe y le dije que, que me marchaba. Que, que no tenía prisa, pero que en un par de meses, más o menos, pues mi intención era dejar la empresa. Eh, obviamente ofrecí todo lo que estaba en mi mano para llegar a un acuerdo amistoso en el que la empresa no sufriera y obviamente yo tampoco. Mi intención era honesta y lo que quería era simplemente ganar tiempo e iniciar el proyecto con enfoque. Mi jefe lo vio bien, los compañeros lo vieron bien y no tengo ninguna queja al respecto, pero... Resulta que, contrario a toda lógica, lo que yo pretendía no es tan sencillo en una empresa ya grande de cierta categoría, al menos en España, y al menos si se quieren hacer las cosas del todo bien. No voy a entrar en, en terrenos escabrosos, pero solamente por si bueno si eres de España seguramente conoces lo que voy a decir, si no, pues igual te llama la atención. En España el sistema laboral funciona de tal manera que si tú te portas mal en el trabajo, si eres un mal empleado, pero no llegas a ser... Muy, muy, muy malo. La empresa no tiene fácil echarte con justificación. Te podría echar, pero sería un despido improcedente. No procede. Vale, eres un mal empleado, pero no tenemos los motivos suficientes para despedirte con razón. La mayor mmm, la, la mayor parte de, la, de, de los casos, eh, aun cuando se llega a un tribunal, se suele dar la, la razón al empleado porque se supone que es la parte más débil. no Y casi siempre pues hay que pagar ese despido. Hay un punto de inflexión en el que la empresa obviamente reconoce que está perdiendo dinero con el mal empleado, así que te despiden. Y ese despido, pues normalmente te llevas una indemnización. Cuanto más tiempo lleves en la empresa, más eh, será la indemnización. Y además te llevas derecho a un subsidio por empleo, por desempleo, que se llama aquí normalmente el paro. Si te portas muy, muy, muy mal y la empresa consigue justificar un despido procedente, como mínimo vas a cobrar el subsidio. Y si son otras razones técnicas, vas a cobrar subsidio de desempleo y vas a cobrar una indemnización algo menor. Ahora, o sea, en estos tres casos, fíjate que cobras subsidio, cobras finiquito, que es como, digamos, el, lo que te quede de la paga y de las vacaciones y demás, y encima tienes subsidio por desempleo. Ahora, si tú lo que quieres hacer es lo, lo que yo quería hacer, si quieres emprender y le dices a la empresa que te quieres marchar, no tienes derecho a nada. Da igual los años que lleves, lo bueno que haya sido, que tu intención sea iniciar un proyecto, que vayas a dar trabajo a mil personas. Nada, te vas con lo opuesto. Y tienes que parar una actividad, dejar de ingresar por ahí y empezar automáticamente a ingresar por otro lado. Y darte de alta y con los correspondientes impuestos. O sea, imagínate, esa transición es, es como el equilibrista que decíamos antes. Claro, como las leyes son así... Echa la ley, echa la trampa. Muchas personas que quieren irse de su empresa, pues no están a gusto, porque quieren emprender o por lo que sea, fuerzan un despido, como portándose mal, o pidiendo bajas médicas constantes, o desobedeciendo, o faltándola al trabajo, hasta que la empresa decide que el despido y una indemnización pactada es el mal menor. Y este empleado se lleva el premio gordo: indemnización, finiquito y además subsidio de desempleo. No estoy justificando esto, ni muchísimo menos. Entiendo además que cada caso es distinto. Habrá personas que se vean obligadas a, a trabajar así. Otras realmente no son buenos empleados. Otras están tan mal en la empresa que, que pues al final terminan de esta manera, a malas. Pero el hecho de que esto sea tan habitual pues no me parece un sistema muy justo. ¿no? Parece que se premia lo malo, la mediocridad. ¿no? Cuando hablaba con amigos y con otras personas sobre mi proyecto, no te puedo ni, ni contar la cantidad... O sea, no podría contar ni con los dedos de, de las manos ni con los de los pies la cantidad de personas que me recomendaron portarme mal, entre comillas. Como imaginarás, por una cuestión de principio, yo eso no lo, no lo iba a hacer a propósito. Pero eso sí, mi mente ya estaba en otro sitio. Había iniciado algo que ya no se iba a poder parar, no se iba a poder parar probablemente. Y ahora, encima... Pues con más miedo, ¿no? Porque la red de seguridad era más pequeña. Más miedo, pero más ganas de volar. Dejé pasar unos meses para valorar la situación, para tomarme algunas vacaciones, y finalmente en agosto lancé, si sigues efectividad ya lo sabes, el proyecto definitivo, la Academia de Desarrollo Personal. Expliqué en el podcast la situación, escribí un artículo en la web y un correo, una newsletter, podríamos decir, un correo un poquito más elaborado, y avisé por el canal de Telegram. Y esta vez sí que ya no había vuelta atrás. O me volcaba de lleno o efectividad desaparecía. Aquí ya no había términos medios, nada de hobbies avanzados ni de historias. Me propuse llegar a unas cifras mínimas. Eh, pensé que si se apuntaban menos de X personas, pues era un signo de abandono. Si se apuntaban entre X e Y, me lo pensaría. Y si se apuntaban más de Y, pues era evidente que tenía que empezar a volar. Ahora que ha pasado el mes de agosto, me pregunto en qué me basé para esas cifras, porque realmente creo que no, no hice ningún tipo de estudio. Simplemente dije, bueno, pues pues tal cifra. Mal, ¿eh? Esto no, esto no estuvo bien. Volví a cometer otro error fundamental, pero esta vez sí era consciente de ello, y es que estaba pidiendo antes de dar. O sea, yo estaba pidiendo que la gente se inscribiera, pero era en base a una promesa. Planes, por supuesto, pero era no dejaba de ser algo que todavía no, no estaba realizado. Pero aún así recibí muchos mensajes de apoyo, bastantes personas se comprometieron a inscribirse en la academia, incluso algunos ya por adelantado como mínimo un año. Y eso que era el mes de agosto, probablemente el peor mes para un lanzamiento, salvo si te vas a lanzar a la piscina, claro. Y además teniendo en cuenta que la web me falló durante al menos una semana, 10 días calculo, y hubo personas que se anotaron y que no sé si volvieron a anotarse o no. Así que en resumidas cuentas, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que han apoyado este proyecto. Y bueno, ya con esos datos un poquito más fiables y con sensaciones, durante los primeros días de septiembre, en las vacaciones que, que te comentaba al principio, pues me dediqué a valorar qué hacer. Y de nuevo llegué a algunas conclusiones. La primera, me sigue gustando mucho el proyecto. Me encanta. A más personas cada vez les va gustando este proyecto y están en armonía. Evidentemente soy consciente de que tengo que ofrecer más y eso pasa por enfocarme al 100%, pero solamente el hecho de enfocarme o de imaginarme trabajando de lleno en efectividad, solamente de imaginarme eso, me dio un montón de ideas nuevas que tengo anotadas y que si ya tenía algunas antes, bastante, pues imagínate ahora, ¿no? Y ya muchas enfocadas a monetizar directamente. Por otro lado, imaginarme sin efectividad era doloroso, ¿no? Porque... Al final te das cuenta de que un empleo, por muy bueno que sea, te da cierta estabilidad, pero te quita libertad. Emprender te da más libertad, pero te roba la estabilidad, así que hay un conflicto. Pero en nuestro caso, en el caso de mi familia, para cumplir algunas metas que nos hemos propuesto, necesitamos más libertad, más tiempo. Y otro de los puntos, otra de las conclusiones a las que llegamos es que el peor de los casos no es tan malo. Así que una noche sentados en la terraza del apartamento con un aperitivo a mano, mi mujer y yo elaboramos un cuadrante ahí con el portátil, cuadrante de toma de decisiones que quedó bastante chulo, ya lo compartiré, lo compartiré en la academia y este cuadrante despejó las ideas. La cuestión era por qué, este cuadrante nos permitió ver por qué, qué es lo que queríamos hacer, por qué iba yo a abandonar un empleo fijo bastante bien para un proyecto que no tenía garantía ninguna. Y la respuesta básicamente es por incomodidad voluntaria, por dejarte de tener miedo a perder, por ver el resultado de cinco años de trabajo, por sacrificio, por libertad, por estar más tiempo con la familia, por cumplir metas, por superar miedo, por probar eso del interés compuesto, por romper techos, por quemar las naves, por demostrarme a mí mismo que se puede, por superarme, por mejorar, por dar más, por trabajar en algo que me gusta, por dejar un ejemplo. Porque quiero dar antes de recibir, por probar lo que enseño, por poder decir que me dedico a esto. Y por cierto, ¿y a qué me dedico? Eso fue otra pregunta que me tuve que hacer estos días. Bueno, pues se me ocurrió una respuesta corta, a eso de lo que dicen el elevator pitch, ¿no? Algo así. Eso que dirías a alguien en un ascensor en un periodo de tiempo muy corto y que resumiría a lo que te dedicas. Pues ¿a qué me dedico yo? ¿O a qué me voy a dedicar? Pues me dedico a ayudar a ganar tiempo. Y como el tiempo es el recurso más valioso, en realidad estoy haciendo ricos a otras, ricas a otras personas. Así que con todo este cúmulo de ideas, de sentimientos, tomamos una decisión, tomé una decisión. Y ayer lunes 12 de septiembre comuniqué a la empresa mi marcha. Esta vez definitiva, 18 años de antigüedad, nada más y nada menos. Una relación muy buena, estaba estoy muy cómodo en la empresa y eso también está facilitando las cosas por ambas partes. En octubre, por fin, soltaré las manos y abriré la Academia Efectividad. Te seguiré contando, de hecho, uno de los contenidos que serán solo para los miembros de la Academia será un podcast privado. Y en el primer episodio te contaré todos los detalles, cifras, cantidad de suscriptores, técnicas que usé para tomar la decisión, qué me ha funcionado, qué no y mucho más. Así que ya sabes, aprovecho para animarte si de verdad quieres potenciar tu desarrollo personal y hacerlo con más personas que estamos enfocadas en este tema pues suscríbete ya a la academia. Lo puedes hacer desde efectividad.es Y a todos los que se apunten, además antes de que comience, antes del 1 de octubre les voy a dar un regalito que creo que les va a gustar mucho. Bueno, hasta aquí el resumen modo de historia pero el año no ha sido solo esto, así que te comentaré algunas cifras. Ya sabes que hace años llegué, hace tres años, más o menos, llegué a la conclusión de que las estadísticas eran pues esas vanity metrics, ¿no? o algo así, les dicen o sea, datos vanidosos, que lo único que hacen es alimentarte tu ego, pero al final, la única métrica que, que funciona es, pues, cuánto has vendido. En el caso de empresas y en el caso de personas, pues las sensaciones, y, y, o ambas cosas. El resto de estadísticas realmente no dicen mucho, a menos que haya un resultado detrás, ¿no? sirven para ver algunas cosas, pero bueno, yo decidí quitar Google Analytics y Analytics y, y algunos otros otras aplicaciones de métricas y bueno, me quedé con lo mínimo que no puedo quitar. De todas formas, una vez al año me doy permiso para revisar algunas y, y las comparto por aquí. En la quinta temporada se han escrito un total de 167 artículos y he grabado 215 episodios del podcast. No, no sabía que habían sido tantos. Normalmente escribía un artículo que me servía de guión para el podcast, pero por falta de tiempo en los últimos meses pues solo que me quedé con la escaleta y los episodios. Por eso hay más episodios que artículos. Te dejo en, en el artículo que acompaña a este episodio una imagen muy gráfica de una web que está muy chula para podcasters, en donde representa la cantidad de episodios publicados hasta la fecha y desde septiembre de 2021 hasta agosto de 2022 pues prácticamente todos los días de lunes a viernes ha habido episodios Increíble. no Ni me lo creo yo mismo. Y bueno, el haberme enfocado en esto me ha permitido pues sobrellevar la, toda la, la cantidad de trabajo que tenía y otras cosas y además mantener el proyecto vivo. Aún así, el crecimiento en el podcast ha sido muy lento. Es algo que he escuchado a otros podcasters. No encontramos una explicación clara y definitiva. Pero al menos no me puedo quejar porque la línea sigue ascendiendo, muy lentamente, pero sigue ascendiendo. Y también entiendo que hay gente que se desuscribe y gente nueva que se suscribe, con lo cual tienes como un núcleo de personas que te lleva siguiendo, pues en mi caso ya cinco años, y luego un grupo de personas que se, que se van renovando, que son nuevas. ¿no? Entonces bueno, entiendo que este es el, la maduración del podcast y que este es el funcionamiento y ya está, no pasa nada. El canal de Telegram, yo había apostado mucho por este canal, eh, cerré la anterior temporada con 1.300 suscriptores actualmente hay 2.450 aproximadamente la parte fea de esto es que el crecimiento se ha estancado, incluso el, en vez de crecer va bajando lo que pasa que cada cierto tiempo voy eh, pues pactando alguna colaboración o alguna promoción que, que he pagado muy pocos dólares pero bueno, si no fuera por eso estaría en caída, gracias a esos eventos, pues como que de pronto el canal sube un poco y, y después vuelve a bajar. Es como si hubiese llegado a un tope. Y esto es una mala noticia también. En cuanto a la web, los números también han sido buenos. La temporada anterior fueron 207.186 visitantes únicos y 2,23 páginas vistas por visitante. Eh, esta temporada hubo 216.651 visitantes únicos pero el promedio de páginas vistas por visitante subió a 2,82. Así que en total fueron 609.987 páginas vistas. No es un gran crecimiento tampoco, pero sí soy consciente de que la mayoría de los blogs están en caída libre. Así que el que me haya mantenido también es una muy buena noticia. En el curso CAR pasamos de 126 alumnos al final de la última temporada a 193. Esto pues excelente también. Y uno de los últimos hitos muy reciente, ha sido la creación de un magazine, una revista de desarrollo personal, una especie de periódico, pero un periódico de buenas noticias y efectivo. Estoy muy orgulloso de lo que de lo que he hecho con, con esta página, con este magazine, y creo que además puede servirme como una fuente más de ingresos porque eh, voy a poner, no voy a poner publicidad de Google de esta invasiva, sino voy a poner eh, tres banners de productos o servicios que tengan que ver con la temática. Creo que esto no va a molestar a nadie. Creo que puede añadir además pues algo de utilidad a otras personas y pues yo puedo ingresar algo por ahí. Así que si te interesa que verte en ese magazine échale un vistazo es efectividad.es barra magazine con Z magazine. Está muy bien y además los contenidos se van poniendo solo aleatoriamente. Bueno, tienes un montón de contenido, vídeos, audio y además a partir de ahora se va a llenar mucho más. Y está bien ordenadito, está... a mí me gusta, o sea, yo, si lo viese por ahí me gustaría, no es porque sea mío, ¿no? Y de hecho tanto es así, o sea, la calidad es, es alta porque re recién lo hice, se ha posicionado en número uno en Google. O sea, tú buscas por Magazine de Desarrollo Personal y aparece en primer lugar. Lo puedes comprobar sin problema, aparece en primer lugar casi desde que se publicó, ¿eh? Así que si te interesa escribir también, bueno, que si te interesa que, ap que aparezca como destacado en un banner o incluso también escribir dentro del magazine, voy a permitir que algunos autores escriban, cosa que no hacía hasta ahora. Eh, he invitado a un par de amigos para que escriban un par de artículos al principio, pero si tú quieres, pues también por un módico precio pues, puedes escribir dentro de este magazine y creo que eso, bueno, es un win-win, ¿no? ganas tú y gano yo. Sí, esto es lo que ha sido la quinta temporada, resumiéndola mucho. Evidentemente, estamos resumiendo un año entero. Pero estos son los puntos clave, los highlights like que le dicen ahora ¿no? en, en los artículos. ¿Qué pasará en la sexta temporada? Bueno, por cierto, ahora que he dicho otra palabra en inglés, tendré que mejorar la pronunciación. O sea, yo el inglés lo manejo relativamente bien. Puedo leer perfectamente en inglés. Puedo incluso comunicarme o entender inglés hablado. Pero la pronunciación la tengo muy mal. Es ¿eh? algo curioso porque cuando estudié árabe sí logré una pronunciación bastante, bastante buena. Eso pues al menos decía la gente árabe que me, que me escuchaba hablar. Pero, y en francés también conseguí una pronunciación aceptable, pero en inglés no sé por qué. no, no Nunca me he puesto. Seguramente será por eso. Eh, entonces esto es algo que tengo que hacer. Pero bueno, no tiene que ver. Bueno, eh, sexta temporada. ¿Qué va a pasar en la sexta temporada? Pues no tengo ni idea. Bueno, una idea sí tengo. Sé todo lo que voy a poner en marcha. Más cursos, servicios a empresas, podcast privado, clases en directo. Y por supuesto voy a seguir con el podcast en abierto. Añadiré vídeos en el canal de YouTube y también artículos escritos. También dentro de la academia va a ser un grupo privado. En principio en Telegram, porque al principio no seremos muchos. Será manejable ahí. Después ya veremos si hay que trasladarlo a otro sitio. Pero en principio con un grupo de Telegram... Creo que va a funcionar perfectamente. Además, casi todos conocemos ya ese entorno y las características y potencia que tiene Entonces, con eso bien. Claro, mantener un canal con comentarios, que es una especie de grupo ordenado, como, como tengo ahora, y por otro lado un grupo privado, mmm, me va a llevar trabajo y tampoco me parece consistente. Y ya veo que el canal de Telegram es como que, que ha llegado a su tope. Así que lo más probable es que se cierre ese canal y pasemos a un modelo de newsletter semanal en donde pues todo lo que yo voy poniendo en el canal de Telegram lo juntaré y haré una newsletter que prometo será muy buena. O sea, va a ser algo potente también. No va a ser una newsletter como estamos acostumbrados a, a ver por ahí. Obviamente te ofreceré los servicios de la academia, pero va a ser una newsletter de bastante valor. ¿eh? ¿No? Y por eso quiero que sea semanal, ¿no? no me atrevo a hacer newsletters diarias, contándote historias, intentándote vender. No, no, nada. Es una newsletter guapa, como es debido. Pero claro, eso eh, será, significará que el canal de Telegram cierre. Esto es un poco la idea, pero decía que no tengo ni idea porque soy consciente también de que voy a tener que pivotar. Y eso es algo que me han dicho otras personas también. Bueno, empieza con esto y ya irá viendo qué funciona y qué no. Y viendo... El estilo de trabajo que he tenido en las últimas temporadas, que bueno, cada vez que, que hago estos resúmenes miro las temporadas anteriores un poco para ver el, el esquema y para ver cómo ha ido. Bueno, pues viendo eso seguro que el próximo año va a ser movidito porque si me enfoco al 100%, imagínate, si cuando, si no estando enfocado, no hacía sino pruebas historias, imagínate estando enfocado. eso Eso quiero por lo menos. Decía al principio de este reporte que cuando estás nadando, si quieres ver el camino recorrido, a menos que seas muy hábil, no sé, lo suyo es parar y mirar hacia atrás. Pero ¿sabes cuál ha sido la sorpresa? Siguiendo esta ilustración. La sorpresa que me ha llevado al final es que alrededor mía había bastante gente nadando en la misma dirección. Es algo que lo intuía, lo, lo sabía, lo conocía, pero no me había dado tanta cuenta hasta ahora hay mucha gente apoyando este proyecto y de verdad que quiero aprovechar para darle las gracias, muchas gracias porque sin que hubiese gente esto no, ya no sería ni un hobby, esto estaría abandonado así de claro, o sea nadie sigue publicando eternamente sin que nadie le escuche, sin que nadie le, le lea, sin que nadie interactúe, ¿no? Eh, así que muchas gracias, muchas gracias por, por el apoyo y bueno y, y o sea el hecho de que haya gente nadando en la misma dirección, quiere decir que el proyecto ya no es solo mío. Es un proyecto pues de más personas y esa era una de las razones también que me motivó a no cerrarlo porque sé que hay personas que les le disgustaría bastante. Y de hecho, si estás escuchando hasta aquí, pues mira, 32 minutos, hoy ha sido un podcast bastante largo en comparación con los habituales, pues seguramente estás escuchando porque este también es en parte tu proyecto. Así que gracias y espero aportar lo suficiente como para que sigas nadando conmigo. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.